0: 本期节目因为是网络录制，音质欠佳，请大家见谅。大家好，欢迎大家收听咱们翻堂电台猪年春节特别节目。咱们的录制阵容呢，还是跟上一期一样。首先呢，就是还是我主持人安菲尔德高铁梗。嗯，我先给大家拜个年吧。大家吃好喝好玩好是吧？身体最重要。对，那个猪年就是多玩游戏，少撕逼。然后剩下这三位跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是寒假百无聊赖的右黑，祝大家二零一九年期待的游戏都发售，发售的游戏都买到，买到的游戏都通关，通关的游戏都好玩
2: 。大家好，我是水妖王，嗯、呃，给给大家拜个年，啊、呃，祝大家呢诸事顺利，猪年行大运
0: 。
1: 饭堂的听众大
3: 家好，我是面包，祝大家年夜饭吃好，猪年幸福
2: 。行，咱
0: 们拜年话说完呢，咱们我也就在狗年的最后一期啊，也趁机。感谢一下六年来一直支持我们的这个听众跟观众，还有就是所有为饭堂电台付出过的这些主播也好啊，嘉宾也好，以及幕后的文章作者帮我们剪辑节目，还有给我们画画的、画封面这些各位剧剧也好啊，那、嗯、感谢大家的辛苦付出啊！大家这辛苦了这六年，嗯，咱们先开始先垫一句，因为我们这个春节节目呢是大年三十前的一周录的，也就是一月底。如果在节目播出时候呢有什么核弹发生啊，咱们也非常抱歉，咱们无法在这个节目里给大家呈现了。好了，节目正式开始。在刚刚过去的戊戌狗年，是饭堂电台发展历史上极不平凡、极富成就感的一年。饭堂台委认真落实上级领导的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调。在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在从严治台中凝心聚力，团结带领广大主播以及嘉宾，紧盯目标，努力拼搏，开创了节目收听无法统计、内部管理持续松散、经济效益近近为零、音频质量平稳下降、品牌形象竟然还他妈稳中有升的良好局面。在乙亥猪年即将到来之时，我们对新的一年给予了高度的期待。在稳增长、促改革、调结构、防风险的大前提下，向着年度两千万不是年，向着年度两百七的短期目标，大踏步的稳步前进。好，准备这时候进涨，进掌上进掌上进掌上,进掌上。可能可能就听到这儿，会都关了。和以往那个春节节目一样，咱们几个人就随便随便聊聊，随便聊聊。对，聊聊游戏，聊聊<笑>别的也行。<笑>对对。然后就咱们都有一个原则，就是社会新闻就别聊，是吧？什么崔永元啊、范冰冰什么乱七八糟的，什么昆山大哥啊什么的、哦、啊，这个别说了。咱们以那个文化娱乐休闲为主。咱由咱们的面包起个头吧。因为这两天正好赶上《生化二》重制，干了两天，说说他的感想。
3: 好，那现在那个我来说啊，就是《就是、生化危机二》这次我是非常喜欢的，因为整个那游戏的整体气氛和那个警察局就是到处那个污秽就是地面那种，啊，那个、氛围特别到位。一开始嘛，我说本来是一个老玩家嘛，还挺有，就想开一个困难难度，就是透那个硬派难度啊。后来呢，一觉得流程不熟，还是打普通的。然后呢，当我玩到普通以后，我就特别庆幸，当时没有开那个硬派难度。这个普通难度是所有生化正传里边难度最高的一个。基本上呢，我开始呢是打着那种，我就是能本着我能跑就不打，能打出硬直就直接跑，绝不打死浪费子弹。最后呢，就是玩了有那么半小时吧，第一次打威廉，把威廉打跑了。当时我是弹尽粮绝。而且呢，这次那个丧尸扑人的角度和范围都极其变变态。呃，从停车场再回到警察局之后啊，整个那暴君比起三代的追击者来还恐怖，从头到尾跟着你走。整体下来，那个第一周目打通以后用了大概是六个小时二十分钟吧。呃，开始那个官方在那个采访时候说，这代没有表里设定。后来那个玩家玩了以后，我就发现他那个有所谓的二周目，就是里篇，比那个表篇还要更上一层楼。尤其是里篇，那一进去一进警察局大厅，如果你随便逛一圈，再回去以后，直接就触发暴君了。完后依旧是被暴君追打，各种在警察局里边堵你。完后吧，他还打不死，关键是每次如果说你浪费弹药给他打停了。他顶多也就跟那蹲四十秒左右就起来了。呃，里关关卡流程上呢，基本上你会感觉要比表篇的流程稍微短一些。到那样的话，我里篇也大概用的是六个小时十几分钟过的，也就是比表篇快了十分钟左右。打出一次真绝局以后呢，这个游戏就解锁《第四行者》汉克。汉克在打通之后呢，就会追加豆腐。他这回做豆腐做的是非常有意思的，行动的时候跑的时候一抖一抖的。如果你被丧尸啃了或者被狗啃了一样，这就,就是被狗啃以后，他那个碎的方式和那个碎的样子，你能看馋了。呃，开始以为那个游戏设定上是有无线火箭筒的，然后呢，我看他那个要求打 S 基本上是有时间限制的吧。然后听说是。继承无限弹的那个，就是所有难度都会继承无限弹那个设定。说我就先把那个普通男士打普通模式打出一个 S 了，然后我就选的是克莱尔，因为主要是选克莱尔的原因，是因为那个雪莉章节里边不会有敌人，挨打那个章节里边是有敌人的，所以说玩雪莉的话，基本上跑一个非常熟悉的流程就可以顺利过去，而且呢也可以节省大量时间，也不用跟敌人周旋。啊，开始攻略的时候挺崩溃的，因为他那个要求 S 是在三个半小时以以之内，呃、嗯，基本上是流程上是个考验吧，嗯，他的时间是相对充裕，但还不是很充裕，呃、嗯，整体打下来我，我但那当时我是用了两个小时五十八分钟通关，大概比那个最低要求就是 S 要求快了三半半小时吧。后来就开始，这会儿就解直接解锁那个武士之刃，呃，这个武士之刃是里昂和克莱尔都可以用的，而且子弹是无限的，呃，一发弹夹是15发，所以有一个这个的话，就是打那个，嗯，打那个硬派模式速通是很有帮助的。然后我一看那个硬派模式，要求两个半小时之内我就崩溃了，因为我之前普通难度用的是三个小时，所以整个流出中流程中要挤出那个大概要挤出三十分钟了。开始我是觉得没什么余地，刚开始玩的时候还特别发现一特操蛋的一点，嗯，普通难度的话好多那个可以捡到那个道具栏位置嘛。到硬派模式的话，这些位置都捡不到了。也就是说，你在流程道具上更要精打细算。有些能不捡的，或者能避开的，还是不能捡，因为好多时候你发现没有位置，重要道具捡不了的话，会对流程造成很大的影响。我呢，就本着这些原则，呃，打了大概是三，就是初期是找三个金币逃出警察局，去警察局地下那个流程。我算了下时间，当时打完以后，我用了三十四分钟。三十四分钟，我当时在那个普通难度下，我还做了个对比。普通难度我用的是三十分钟，大概比之前慢了四分钟。然后我觉得更崩溃了，因为那个普通难度我才用了三个小时嘛。然后呢，夜里我看有一个 YouTube， 我我觉得在流程时间上应该是有可以对比的。这样的话，我大概心里有底。然后他那个时间上，我一看，我也也就比他慢了有两分钟左右，就是前三个金币的流程，然后就稍微有点信心了。然后看他那个视频，最终通关的时间是很短的，两分十二秒的功夫，两两小时十二分钟就通关了。<笑>然后呢，流程上面就是就是完全没有你去逛闲就是瞎逛的余地了，要极其精简所有，就是极其精简所有那个路线了。包括一些能跑的地方，嗯，就是一定不要打，这样的话浪费很多时间、呃。而且吧，这个难度基本上，呃，那个丧尸扑你一下，血就直接红，就是哪怕蹭到你后脚跟你你就也就快着就是捂着肚子走了。经历这个风风雨雨，非常惨烈的，呃，硬派的二周目，最终我是是两个小时二十八分钟冲的关，嗯。流程上几乎几乎没有任何水分了，就是最最最最有戏剧性的啊，就是这个，嗯，我还差那个游戏间隔时间，就是最终目标时间还有十分钟的时候，那个最终那个基地爆炸的时间也是十分钟，感觉就是那个特别贴合这个主题啊。通了关以后呢，就是奖励你那个。无线 MP 五，我一开始以为是火箭筒，但是有 MP 五也可以了，至少比手枪什么的就痛快太多了。之后的流程的话，基本上就可以拿这把枪，呃，到处就是扫扫了，打打奖杯了，就是愉愉轻松愉快多了。生化嘛，就说到这样
0: 。看来这个，因为我们这个录制时间和这个《生化危机》的这发售日实际上隔儿挺近的。感觉两天没睡觉吧？感觉
3: ，呃，没睡觉。完后呢，干了两天之后呢，呃，附带 buff 就是眼圈非常黑，非常黑，吓一跳一招就了。然后、啊、还咳嗽是吗？啊，对对对对对，整体上感觉自己要失变了一个。嗯、不过打通以后呢，内心是非常愉悦的
0: ，就好像自己真正的从幻境市逃出来似的
3: 。啊，真的是，尤其是硬派难度那个。挤压自己的极限，本以为不可能了，但最后可能了
0: 。你可以说说这次的画面表现吗
3: ？画面表现力是很好的，尤其是在一些那个昏暗的场景，就是他在打一个小手电嘛，真的不知道哪个角落躺着丧尸会突然起来，因为他的基本上，嗯，大多数的场地是十分暗的，嗯，就是导致我后期。我不得不把那个电视亮度以及游戏的设定亮度调成最高。这样的话呢，到角落的丧尸和一些角落的那个能捡起来道具，这样都能看清楚了。不然的话，那个能漏很多东西，也会被一些暗处的丧尸埋
0: 伏。就是用一些小手段，还能降低一下游戏能，游戏难度。
3: 我我能我觉得能降低很多，因为这个暗处扑来的僵尸，那个是致命的
0: 。行，总体评价肯定是极高吧？对
3: 这个，我对这个评价应该现在是刷新到第一高了。就是，嗯，我玩过的生化里边，因为既玩的又爽，又受虐，又有成就感
0: ，基本上这样。那咱们就期待这 N F 云端版了。你这生化二也说了不少，那肯定这算是二零一九年玩的。那二零一八年又玩什么？
3: 嗯，二零一八年跟我说是吧，其中有一个是那个无人神空，这个游戏曾经对对，等我
0: 打打打段牙，你是首发的吗
3: ？我是首发的,无人我的，没有一，没有一。而且我是在一礼拜之内白的金，<笑>而且那个我当时我并不觉得烂啊，因为这游戏吧，很多诟病一点，嗯，当然是有一个最大的问题，就是这个游戏的报错，大概出版的话。开始不至于，大概你玩了五六个钟头以后，身上素材多了，每十五分钟就会报一次错，或者高峰的时候，基本上进就是就是，就是、比如我报错退游戏再进，还没读进去呢又报错，是一个报错的循环。呃，再反反正就是因为这次今年它更新了一个联机模式嘛，然后呢我又去试了试，它那个多人联机模式它是一个 P2P 机制的。就是如果我是主世界的话，他就是等于是别人可以去你的世界来帮你，或者你也可以去别的别的世界帮别人，就是找一些资源什么的。他还加了海量的任务，还加了外星人种类，还加了一些载具以及那个飞船的那个稀有度，还有那个运货船的稀有度、战舰的稀有度，还有编队。还有各种各种你想不到的一系列其他，怎么说呢？沙箱游戏大量的海量的成长要素吧。但是这游戏面临一个最大的问题就是，初期这游戏最大的诟病呢，有一点是没有目标感，只有一个飞向宇宙中心，然后就导致游戏很无聊。那现在这个问题呢，就是目标太多了，我一是倒是就,就是我都不知道从哪儿入手，从不知道从何方开始
0: ，从、嗯、一个极端到另外一个极端。
3: 对我的开始那个号呢，应该算是初期，就是就是第一个版本里边所有的能力性能都升满了，所有的科技也升满了。现在一进去以后呢，就是一个，哎，比刚开就是刚开始建的号要好一点点而已，但是也是个幼稚园水平。反正就基本上呢，这游戏呢，其实它这么更新是挺诚恳、挺挺良心的。虽然开始并不怎么样，但是呢。到现在吧，其实玩起来吧也是很感觉很难受，因为目标太多了，不知道从哪儿入手。而且它有一个最大问题，每次更新以后，你要等它十次小更新修正 bug 以后才能玩，不然每次大更新之后也是疯狂的报错。嗯
0: ，这游戏你现在还玩呢
3: ？我现在没删呢，就是呃什么时候，比如说失业了，<笑>或者说某天突然有大量时间闲置住了，我可能会翻出来。再慢慢的体验一下，其实我还挺喜欢他那个这块、个、最开始游戏他们设计那个机制就是所有星球随机。当时我最早玩的星这个游戏的动力就是，因为它是随机生成的嘛，我就想看看有没有更多的地貌，有没有更有趣的动物。当时是以奔本着这个心玩的，然后呢，发现有些时候吧，随机好了，或一些特别好的天气，也就特别好看的什么的场景什么的，我还会疯狂的截图。嗯。基本是这个样子
0: ，还有啥别的
3: ？我想想啊，今年还有一个玩了一个《幽灵行动：荒野》，这个应该也是前年出的游戏了。今年出了第二年的季票，它这个呃免费更新，它有有些内容，一个是分裂细胞的更新，就是你能在任务中看见那个呃山姆叔。嗯，还也可以，还对他他那个有两个游戏联动嘛，还可以在游戏里边去挑战那个铁血战士，就是电影里的一个，呃十分的血腥那场战斗，铁血战士就各种秒你，呃反正这个应该是整个游戏最难的一个那个任务，因为这个本来是怎么说呢，一个游戏已经出到第二年了，还在更新一些免费的东西，一些任务。我觉得吧，玉璧这方面还是挺那个照顾一些呃用户的。然后呢，就是一八年年底，他又更新了一个黑桃行动。然后他把那个幽灵，就是呃幽灵行动未来战士那款，也就是上一代幽灵行动那个隐藏迷彩，呃加到这次那个幽灵行动里了。等于现在就是也有那个隐藏，就是隐形迷彩。嗯。这个就说到这儿，好像还有一个是今年玩的比较嗨的是那个俄罗斯方块效应。我操！呃，啊，本来按理说这个俄罗斯方块也没什么可说的，因为就是一一个就是一个落,落方块的游戏嘛。但是呢，因为这这个游戏呢，给我的体验和感官就是好的出奇。因为我买的当天，我记得我晚上十点开始玩，的，还带着 VR 玩的。我还是在就是我当时就不想玩的时候，也是凌晨五点了。就是坐在沙发上戴 VR 玩,玩了一宿这俄罗方块，它这个游戏的效果是极其好的，应该我觉得啊是我玩过的所有 VR 游戏里边效果最好的一个，而且它那个这个随着音乐就是随着那个方块的落下，它和这个音乐结合的几乎是天衣无缝。就是如果大家有这个条件或者说嗯喜欢玩俄罗方块的话。非常推荐每一个人去试试这款游戏，真的是太棒了
0: 。你那个带着 VR 玩游戏，是不是也没有什么时间感觉了？感觉？嗯，其实还是有，但是呢，觉得因为它的关卡
3: 每个关卡风格都不一样，音乐风格也不一样。我就想看看下一关音乐风格是什么，因为太着迷了，它那个整个那个设计。嗯
0: ，它是完后的关卡制的吗
3: ？关卡是一关一关的，玩它每个关。都对应一个他那主题曲，完事儿他那个曲子和那个关的那个效果又炫又酷
0: 。呃、嗯，过关的条件就是你买够多二
3: 行是吗？对，呃，一般普通难度是三十六行。
0: 哦，那也不是很难啊
3: 。对，呃，不，他后边的话，他他那个有一个设定就是，随着那个音乐有时节奏不一样，他那个落下的速度是会改变的，哦、是有那种高潮迭起的感觉。
0: 哦，它就是和完全和音乐相结合了
3: ，对对对对，而且它的主题结合是特别好，而且特效特别炫酷，极其炫酷，是我玩过的 VR 游戏里边是
1: 最炫酷的一个。我就是今年为了这个游戏买的 VR， 哇，是吗？难道不是 VR 游戏吗？就是第一次玩俄罗斯方块，玩出代入感，你明白吗？就是你玩的时候的那个，就是他那个没有巨没有所谓的剧情，但他音乐和那个俄罗斯方块下落的速度那个难度。再结合它那个效果，而且它那个不同的关卡，不但它那个背景特效是变化的，它的俄罗斯方块的那个方块主题也是变化的。而且这个游戏，我真的觉得就是玩的好的人不见得能体会到。就我一开始玩的时候，感觉已经很炫酷了，但后来玩到那个无限模式的时候，你才发现其实就是你在玩冒险模式，就所谓的闯关模式，的时候，好多就可能你打得特别快，好多音乐什么没来得及停了，它就过去了。所以我推荐大家玩完之玩完那闯关模式，以后再玩一个无限模式。它那个设计都特别好，特别有代入感。然后它那个，你像我玩的时候，那个我我家女王大人就在旁边，她就她也不喜欢玩的方块，但是她就说，哦，这什么游戏，音乐做的这么好，就她音乐做的超级好。就是你不玩这个游戏都都觉得都会觉得音乐好，而且他那个背景特效做的特别炫酷。有时候我玩着玩着。都想说都想把手柄给另外一个人，让他帮我玩会儿，我就看一看那些特效就行
0: 。那个去年不还有一特火的那个节奏游戏，甩棍子那，哗哗哗的。嗯，哦，节奏光剑是吧？对，节奏光剑，那你妈玩了吗？那个没有，那个还没有玩，还没还没。那
1: 个，嗯，我我家买这个 VR， 就是如果光一个四方一个俄罗斯方块，可能动力不足。就是另外一个，就是我家女王大人要玩那个节奏光剑，然后。就买了那那个就是就是应该目前为止，如果说俄罗斯方块是就是你没有 VR， 你也可以体验的很好。那光剑就是一个，我觉得目前为止可能最最最适合 VR 的一个游戏，因为你用 VR 模式代入感就极其强，因为是第一人称的一个音乐游戏，它的那个玩法也很简单，就是手里面拿着两个颜色的光剑，然后远处会飞来对应颜色的方块，然后方块方向。你只要按那个方向砍那个方块就行，但是就是很带感，就是音乐游戏嘛。而且玩起来它还有一些，比如说，比如说对面会飞来一堵墙，比如说靠左边的墙，你就得往右边躲之类的。就是这样，其实运动也挺，运动量其实挺够的。当你玩那高难度的时候，玩一会儿其实是挺累的。嗯。然后这个游戏唯一的缺点就是音乐实在是太少了，一个30刀的游戏大概也就是十十几首歌。嗯、虽然说后期会更新 DLC， 但据说好像是收费的。你像大家都比较喜欢玩 PC 版，因为 PC 版有一个就是自己做音乐上传的模式，就各种你看网上演示的那些大火的歌，嗯、其实游戏里头没有 PS 4没有这个功能。哦、我去、啊，嗯、所以说大家可能玩 PC 版比较多。所以都就 PS 版唯一问题就是歌实在太少 ，PC 版的问题就是虽然歌很多，但是可能因为是自己做的，没有那么好玩。节奏对的不是那么准，其实你看网上那些人玩到高难度的时候，简直就是已经跳起来了
0: ，感觉就是李小龙附身了，感觉
1: 。不，其实感觉就已经变成一个诈尸档游戏了
0: 。行，那继续让面包说。呃
3: ，今年还有一个是那个《荒野大嫖客二》哦，大镖客，老老老把那个词说成嫖，都一样习惯了，故意的，故意的。这游戏吧，开始呢，怎么说呢？我本是一个是一个叙事的内容去的，后来那个他因为这游戏的细节做的是，嗯、呃，太好了，<咳>就是就是怎么说呢？导致你，嗯、呃，会发生很多意想不到的事儿。嗯、呃，举个最简单的例子啊，我想在我在营地，我想去其中一个城买个衣服，买个买买点好看的衣服，耍耍酷。然后呢，我就骑着马上路了。路上呢碰见了，比如说会会遇到有人劫你，有可能会遇到一些，呃呃那个受伤的人，你要去救他。最终那个我记得，因为我是还是要赶时间，当时最后玩了半个小时以后，嗯，那个我发现就是最后就是满城镇在追我，后边警察也在追我，我在疯狂的跑，想把我通缉销了。嗯，就是在那一瞬间，我想我之前要干什么来着呢？对，我要去城里买件衣服。<笑>就是他那个各种的细节，以及那个意外的事情会打乱你之前的所有计划。嗯，后边呢，就是我还特喜欢他那他的那个圣诞那个大城市里边，就是听他里边那个歌。他有有一个那个剧场嘛，剧场每天放的节目是随机的，大概他有那个八款到九款左右节目吧，每次他一边演演个三款到四款。他们的歌都写的是游戏里的故事，而那个女主角唱的是十分好听、十分优美的。她那个，呃，歌词里边都是都是这个世界观，现在这个城市发生的事儿，以及是你的女朋友突然什么给别人什么打打电话什么的，呃，挺有意思的。后来提提到这电话，就像这189年有电话吗？后来我还特意查过，那是有已经发明电话了
0: ，就说明儿星的这个细节，就、嗯、细
3: 节把握的非常好。而且就是坐在火堆里边，他们是唱一些那
1: 个
0: 坐在火堆上
3: 面。说错了，坐在篝火边上，就是<笑>当就是一天结束了以后，一群呃牛仔以及一些强盗坐在火堆里边聊天的时候，<笑>有时候也会坐
0: 在火堆里了
3: 。说错了，篝火边上，<笑>他们会唱一些<笑>呃比较粗口的歌，内容也稍微很贴近下流的吧。但是呢，他就是那么一个氛围，应该有的氛围。所以二星在这些方面把控的是极其好的
0: 。嗯，是这样，就就这样了。就是这这,这，反正你提这游戏，我就想起那个 TGA 颁奖来了。然后我就突然想起来，去年我就在去年的节目里说过 ，TGA 颁奖那五游戏我一个也没玩。然后今年这 TGA 这五游戏我也一个没玩。哎<笑>，算了。不过，虽然说大，虽然说大镖客，对大镖客没玩，然后呢，但是我给大家推荐一部西部的电影，就是也是我今年今年看去年看的电影，挺好看的，就是科恩兄弟。科恩兄弟大家应该都知道，一个非常有名的那个导演，就是两个导演，他们拍了一个给网飞拍的一部网络电影，叫那个《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》，这是一个就是西部的短片合集。六个特别有意思的西部短片的一个小合集，里边有一些黑色幽默呀、啊，还有一些戏虐的小故事，啊，还有一些特别凄凉的故事，哎，特别好看，特各具特色，推荐大家看一下那个。你网网上一搜，你说科恩兄弟、空格歌谣、王菲，然后就能搜出来。嗯，接着面包继续
3: 。呃，今天还玩了，就是怎么样，也是一款前年游戏啊，因为今天一直在玩，是那个《龙珠 Z： 超宇宙二》。嗯呃，这个游戏呢，也算是更新到第二年吧。完了，这回没想到出了一个第二年的机票，也随着就是一八年底这个那个《龙珠超》布罗利这个呃这个剧场版上映吧，他也随着推出了那个《龙珠超》的那个人物，一个是那个呃是五级塔那个神版的，还一个是那个新版这个布罗利，什么形象可能稍微有点变化吧。这个游戏呢，怎么说呢？我还是就是玩游戏习惯，全收集，它这个就是一个特别贴合我那个，呃，贴合我喜欢这方面的那个游戏，就是基本上就是，平行世界接个任务啊，就是打这个任务去刷这个任务，可能是打死一些重要人物，比如说对战是打的不落利的话，那个他那就可以有可能掉落给你必杀技，这个人物的必杀技或者这个人物的台词儿，台词儿可以给自己在某个时段加 buff， 就是一般台词有一个触发条件嘛。嗯、呃，还有这个必杀技，就是你可以学会这里游戏里的所有人的必杀技，只要你能刷就行。呃，他今年他就就是这样了
0: 。呃，去年玩的有印象的游戏就这些是吧？呃，相对这些，还有
3: 一个是《怪兽猎人世界》，不过那个我觉得太过于典型了，就这样吧
0: 。行，既然提到《怪兽猎人世界》了，那英辉肯定有想说的东西。《怪
1: 兽猎人世界》，嗯，这一作。当然是销量最高的嘛，然后画面也特别牛，然后系统也改的特别便捷，然后联机也很稳定，然后还有中文加持，但就是有一个大大大大大缺点，就是怪实在太少了，任务实在太少了，这几乎是我玩的最少的一代怪物猎人了。他那个就任务特别少，可能想让你探索或者怎么样的，但是其实也没达到目的。怪物猎人没有什么可探索，然后就是后期。后期更新了，其实也没更新新的怪，只要更新了一个新的怪，然后又加了一些特点啊什么的。但是我身边的人已经没有再碰这个游戏了。就当初刚出的时候，大家玩了一阵子，玩得很激动，然后后来，就因为他这个大问题之后都不玩了。然后这一代我觉得做的应该已经是非常好了，因为他那个系统改的，以前的一些反人类的系统都改掉了，比如说采集变得更快了，然后。你在遇怪之前体力不掉了，然后那个场景之间的切换也变得更便捷。但是它这个，它这个场景，它这个地图做的不是很好，因为它做成这次就是以前以前场景几乎是二 D 的，有一些攀爬要素，但也几乎是二 D 的。所以说你在场景之间切换是很容易的。这次由于做成三 D 的了，它是有上下的，就很多情况下你明明看到那个怪在那个位置了，但是你如果对地图不是很熟悉的话。你经常会找不到它，它可能在某一层，但这一层又很难去。你不是说直接就能走到的，你需要攀爬到更高处跳下来之类的。所以这个地图也是个问题。再就是，嗯，怪怪实在是太少就是虽然新怪很多，但是怪的整体数量太少，然后任务又太少，就导致耐玩度很低。希望那个今年今年今年秋天的时候吧，会更新那个所谓的就带季的那个大型 DLC， 希望能改善这件事其实你不用再加新怪了，你就把老怪重新做上去，也也就是那个数量，我觉得应该是可以有保障的。这样的话，让它耐玩度更够的话，我觉得大家可能就更喜欢。从销量上能看出来大家更喜欢，但是玩的人急剧下降这件事也能说明它耐玩性有点不够。反正很牛的一座，期待这个就类这这个世界。或者是所谓的《怪物猎人五》能快点登陆 NS，
0: 不要什么游戏都硬扯上 NS。我也想玩大瓢客，不不不 ，NS 版这
1: 个这个是真的，这个是真。的。其他游戏我觉得还好，《怪物猎人》当然，《怪物猎人》大家都明白嘛，涨机才是王道。然后我再说说今天我玩的别的游戏，嗯、呃，先简单的说一下吧。NS 今天玩的几个比较喜欢的游戏是，是首先是《黑暗之魂》。嗯，去年、啊。这个是嗯，这个我以前没玩过，以前觉得这个游戏。就虽然说各方吹爆我，但是我感觉不太适合我，我感觉不论是难度还是风格都不太喜欢。今年出了《黑暗之魂》，今年出了《N S》吧，至少身边几个朋友一起玩，就玩了一下，发现哇，真的神，真的神。然后这游戏应该大家都比较熟了，我就不多说。还有就是《高尔夫物语》，不多说可还行啊。这个在以前节目中也说过。了，再就《是高尔夫物语》，这游戏非常好玩，以前节目中也说过。然后还有那个。嗯比较还有那个墨西哥摔跤手二，这是玩过一代的应该都会喜欢、嗯、还有一个我挺意外的，就是这次咱们买那个、嗯、Nintendo Online 里面送的那个 FC 游戏合集嘛，里面有个网球游戏。哎，那个小游戏我玩的挺开心的，它就是跟<笑>跟,跟因为我以前没玩过，然后跟现在的网球游戏完全不一样。它那个手感特别，嗯、呃，怎么说呢？应该说奇怪还是硬核？它那个首先它发球的时候你是自动抛球了。他那个判定其实很严格，就是如果你不适应的话，就根本打不到球。然后回击球的时候就更难了，它那个人是只能就是只能就是方按方向跑动，然后你那个挥拍方向只能跟你跑动的方向一样，所以说你接球的时候不断要判断球的方向，然后你回击的时候还得调整你的那个站位方向才行。其实特别难，我现在大概能打到普通难度吧，而且这个游戏还有双人模式，还能连网。很好玩，可以对战，可以两个人一起打 NPC。那个跟现在的那些就是网球游戏都不一样，手感很有意思，大家可以试一试。虽然难，但是还挺好玩的。然后再就是我给大家说一个我最近玩的一个游戏，就是大家都在玩《生化危机二》的时候，玩的是这个，就是怪物男孩的新作。嗯、这个游戏我以前没玩过，我第一次玩是 NS 上出的那个那个复刻，那一代我就很喜欢，他做的很好，而且复刻的画面啊都很好。但就是游戏流程有点短，然后最近出了新作，就叫《怪物男孩的诅咒王国》啊，这个游戏是一个横版动作解谜游戏，就是所谓的银河恶魔城游戏，但它做的非常好。这一座里面主角可以就是变身要素是这个系列的呃精髓嘛，这一次可以变成猪、蛇、青蛙、狮子、龙。然后这个游戏首先画面，画面是跟上一代跟是跟复刻其实很像的。画面特别的干净明亮，非常好看，嗯、呃、嗯，特别有那种就是小清新的风格，而音乐也特别好听，呃，但是这个游戏好玩的点在于它的那个解谜要素，它解谜做的非常非常多，而且。难度也适中，不会让你特别解不开，但是它会融合在剧情里，做得非常好。而且这一次的那个新作，就是我上一代我说流程很短，这一次流程真的很长，就是在整个剧故事过程中没有重，没有让你重复走地图了，几乎没有让你重复走地图了。那个，对，你就每一次到的你，你就总觉得因为这种游戏嘛，大家都明白，就是可能在城堡里出来，不停地往回走，或者是走一些。过去的阶但这一次每一次都不一样，而且每个地方的主题还不一样，然后对应了，因为这次的变身比较多，而且对应每一个变身。当最后你所有变身都得到了之后，那个还是到他没有让你到旧关卡里去新解谜，而是还是给你提供新关卡，而且竟然到几乎玩到最后了。我现在玩到最后的一关，最后一关我才觉得没有新要素了。之前每一个都有一个新的能力啊之类的加成。无论是你一个新变身呢，或者是你得到一个新道具，这些都是很新鲜的。<咳>而且这个解谜做得非常牛，啊、呃，我就举一个我很让我震撼的例子，就是玩到后期的时候，我、呃、也不算剧透，我不跟大家说具体，就是那个谜题的时候，你发现你跟一个敌人打打一个 boss， 那个 boss 跟你说话，它是一些乱码。然后这个乱码其实你是没法通过道具之类的得到的。然后它会给你一些语音提示，最后你发现其实是在那个游戏的那个设置里改一个东西，来解谜。这点我就觉得做的很牛。然后这样的解谜，就是就是这一座解谜做的真的很好玩。我觉得是我最近这几年玩的这种横版解谜游戏里，呃，解谜数量最多，然后解谜做的最有意思的一座。然后而且这一座那个。我跟你说了嘛，就是流程做的很长，地图也特别大，然后探索的东西特别多，而且它这个游戏就是，呃，所谓的这个游戏的攻略，其实你要后期收集的话，玩过上一代你就明白，你根本不用上网找一些什么攻略视频之类的，你只要找一张地图就行，它那个地图里会非常明确的标志出你以前得到的那些道具什么，所以说你只要去找。而且这个时候你还不会被剧透，你可能只是知道这个这个位置有一个什么东西，你还得通过自己的探索去去解开，这个是非常好。而且这个游戏，呃，对应中文，嗯，所以说语言也没问题。这个游戏我现在马上要通关了，应该，然后非常好玩，就推荐给大家所有不喜欢玩就是《生化危机二》的那些人，过年期间可以试试。想玩新游戏的话，但这游戏可能也是应该是一个老系列了。然后又是一个嗯定位比较独立的游戏，然后价格还有点高。其实如果它定位是独立游戏，它就是能卖到四十刀，可能大家很多就望而却步了。但这个游戏的内容啊，好玩程度啊，真的已经不是一款独立游戏了，已经就完全是一款大作的了嘛。它细节什么做的都非常好，我觉得大家一定要就喜欢这种解谜游戏的人一定要试一下，就是《银河恶魔城》游戏，嗯。
0: 我听过不止一个人说这游戏
1: ，对这游戏真的好玩。它那个解谜都不就没有重复的感觉，你一直在往就整个流程里大概至少得有就是你玩的快的话就是你不卡关的话也得有十多个小时，这十多个小时里的解谜的方式啊什么的是不重复的，你没有那种就是一开始玩一会儿，然后后来到后来你就是就无脑式的就是自动就反啊那块应该就有那个东西，它没有。完全都是几乎都是给你一支新一支新的东西了，解密方式都是在变，的，这一点做的很牛，我觉得。还有一个就是今年我的年度游戏就是 P S 上的那个蜘蛛侠，我是一个就不为别的，就是那个我是一个超级蜘蛛侠粉丝，然后这一座蜘蛛侠做的是我认为最牛的一座蜘蛛侠游戏了，就是我认为最牛最牛的一点不是说它那些其他优点，比如说画面好啊那些，而是它把。蜘蛛侠的动作就是最简单的把蜘蛛侠穿梭在城市间的动作做的太爽了，嗯、就是你在真你在游戏一开始玩的时候，你就觉得哇，这这这有一种自己真成为蜘蛛侠的感觉，他那种代入感实在做的太好
0: 。其实所有的蜘蛛侠游戏都要解决一个难题，就是那个蜘蛛摆荡的真实感
1: 。对你像以前的游戏，有的可能就是只是在城市间单纯的荡，就是荡来荡去的，就可能是、呃、画面好一点或者怎么，但这一次。它不仅是，不仅是在城市之间用蛛丝游荡，而且它会，对，说你荡到一栋大楼的侧面，它会给你选择是攀爬或者在城市间、在大楼间速跑，他这个穿梭感做的实在太好，而且跟那个建筑物之间互动做的也超级好。他不但有那种用蛛丝荡，还有快速的用蛛丝飞行，这种这些模式做的都超级好。而这个游戏，呃，是一个开放世界的游戏。而索尼的开放就是老式的开放游戏世界，就是所谓的一堆收集要素啊什么的。那其实收集要素很枯燥但是我这一做，就是因为他把这个在城市间穿梭实在做得太好玩了。就是我有甚至有的时候习惯，就是没事的时候在城市间转一转，我都觉得特别爽。所以说那些收集要素反倒成为在我逛的时候干的一些闲事就顺带就给给干了，就显得没有那么枯燥了。然后我再给大家介绍一下这个别的优点，这个、我认为最大的优点。再其他就是画面非常的好，他那个人物的就是面部表情啊什么的都,都做,做得非常细致，尤其他给特写的时候，他那个面部的纹理什么的做得都非常好，画面真是好的没话说，就是这就特别像真人，你看的时候就感觉就跟动画跟真人跟动画之间你都会恍惚。就是，呃，有多真实呢？我玩的感觉就是，当我玩完这个蜘蛛侠的时候，正好我去玩的古墓丽影。我进古墓丽影，我就觉得古墓丽影那里面的人就有点假，因为他那面部会很光滑，虽然也做的很好，但是你玩完这个之后，你就觉得他那没有那么生动。他那人脸真的就这么生动，可能也因为做的生动吧。说在做过场动画啊什么的时候，就特别喜欢给人物的那个面部特写。然后再一个就是这个游戏那个战斗特别爽快，他那动作特别流畅。首先。而且它有很多套蜘蛛战服，每一套蜘蛛战服都有一会，会给你一些对应的技能。就这一套战服有什么？比如说什么那个防静电的蜘蛛侠电服、啊，就会蜘蛛侠那个套装就会对对电有一些免疫，或者是电相关的一些特技。然后他这个战斗也非常爽，他有一个就是所谓的蜘蛛感应系统，当敌人攻击你的时候，但他这个又不是像一般动作游戏做的那种判定时特别难，他就会提示你这时候脑袋就突然产生一个蜘蛛感了，然后你这时候对应了一个剑子，它就会直接躲开。这战斗的时候也很有蜘蛛侠特色，所以打起来就是整个给你感觉你，这个蜘蛛侠就是代入感超级好。再一个就是这个故事，它是那种就是电影式的叙事和演绎，然后做的非常爽。它那个剧情可能就比较老套的那种，就是呃打 boss 什么，但是那个 boss 战斗做的很好。尤其最后的时候，最后的时候会有那个恶魔六人组那几个人，而这最后的几个 boss 不是单打一个 boss， 是两个两个 boss 一起出来，你就是在应对另就是两个 boss 的打法肯定还是不一样的，就是两个 boss 各有各的特色，你必须结合这两个 boss 的特色，你选择你可以先打其中一个，再打另外一个，但是它俩是同时攻击的，你需要用两种躲的方式，而且就是 QTE 也虽然不多，但是恰当好处，特别让那个 boss 战特别有史诗感。反正我觉得这是我玩过今年最好的游戏，也是最好的蜘蛛侠游戏，应该也是最好的美漫游戏。喜欢蜘蛛侠的或者喜欢超级英雄，的，你一定要玩这座。<笑>我觉得这一作已经不是我说这个范围可能都小，就是虽然说今它这个游戏评价嗯应该也很高，但是没有到那种什么神作的地实际上，但是我觉得它。
0: 呃、啊，综合评价就是说它肯定不是一个特别好的沙盒游戏，但是它这是一个很好的蜘蛛侠游戏。对,、啊
1: 对啊，因为沙盒游戏你可以参考这个公司以前做的那些，就是沙盒要做比较简单重复，但是如果你喜欢蜘蛛侠，就你可以只玩故事模式的话都非常好，而且流程也够长。我去年大概玩的游戏就这些，就给大家说这些。就玩那么几个？剩下的可能在以前的游戏、以前的节目里都说过了，我这里就不再赘述了
2: 。嗯，行吧。好，那现在就该轮到我了。呃，二零一八年呢，其实呃我玩的吧，就是还是 NS 为主，因为平时时间有限嘛。呃，这里边我就跟大家介绍十款，推荐十款吧。啊，虽然听着有点多，但是我可能说的不会特别多啊，就是大家可以先听一下。呃，第一款呢就是大神绝境版，这个以前可能也介绍过，这是一款2006年的年度游戏。这款游戏呢，其实它的品质我觉得已经接近那个传统的塞尔达，啊、呃，是这次 NS 版呢，它在掌机模式下呢，玩家可以通过触摸进行操作，然后我觉得这个这种操作方式呢，是大神最完美的一种操作体验吧。就是本作呢就比较可惜，就是没有中文，啊、呃，接下来呢是黑魂。啊，刚才幽黑也说了，呃，我也是今年第一次才玩这个游戏，呃，也体验到了传说中宫崎老贼的这个游戏造诣和阴险吧。本作呢，其实，呃，非常巧合的是，是面包大佬啊强烈给我推荐的，然后我俩是在这个黑魂一块中，呃，然后就是在黑暗中黑魂中就合作吧，也给我留下了非常深刻的印象吧。呃，这款游戏呢，我也之前也说过，反正。呃，希望呢没玩过的人，我觉得还是去去体验一遍啊！这款游戏确实是非常的好，嗯、呃，然后还是还还有一款就是高尔夫物语《高尔夫物语》，《高尔夫物语》呢，其实它的玩法和 RPG 的这个元素结合的非常好，呃，这个绝妙的这个高尔夫的手感和风趣的剧情，然后你要玩过的话，也会给你留下深刻的印象，啊、呃，需要注意的话呢，是本作目前只有日服有中文啊，需要买的话就需要注意一下。嗯、呃，还有就是贝姐一加二、啊，这也是白金最著名的这个游戏系列了、啊，打起来呢爽的飞起，困难难度呢哭的飞起，嗯、呃，本作呢就可惜就没有中文，然后今年呢三月份鬼泣五就要出了，所以光头赶紧把三代给交出来吧。呃，说到这个今年的这个 NS 上的独立游戏呢，我觉得最满意的就是空洞骑士了。呃，个人感觉呢，本作其实有点像《银河城》和《黑魂》的一种结合吧。呃，虽然这款游戏是独立游戏，但其实它的画面、音乐、音效等等吧，各方面我觉得都不输给这种传统的游戏厂商吧。这游戏呢，对操作呢有一定的难度要求吧。啊、呃，手残呢和迷路党呢，我觉得它可以渗入。嗯、呃，还有一款游戏也是印象比较深刻的。就是台湾制作的恐怖游戏《返校》，呃，相信大家一概一部分人已经玩过了。这款游戏呢，其实设在设定在台湾的非常时期，嗯、呃，国内玩家的话可能会有一定的这个代入感吧，因为这是都是同根生吧。啊、呃，本作呢虽然流程呢不是特别长，整体水准呢和部分桥段处理的还是非常不错的，而且他们今年还会有一部作品《还愿》发售。呃，我觉得大家可以期待一下。嗯，还有一款就是叫《优酷小岛之旅》吧。这款游戏呢，其实跟之前说的这个《高尔夫物语》有点类似吧。其实它就是，呃可以稍微展开说一下，就是它其实是弹珠台和银河城这种探索类的游戏结合的一款吧。呃，游戏呢，其实是玩家呢控制是一只那个屎壳郎啊，就是。游戏中控制这个角色跟球，然后呢推这个球，呃，在地图中移动。然后呢，这个是一个就是一个二 D 的这种平面的这种地图吧。然后在这个角色进入洞的时候，就会变成切换成打弹珠了。然后玩家呢需要通过 ZL 或者 ZR 键来打弹珠，去呃，就是在推动整个游戏吧。故事呢从主角的这个。呃，就是到这个毛衣岛上，准备担任新一新一任的这个邮政邮政快递员开始，然后故事开始慢慢推进，然后整个这个古老的岛谜题也开始慢慢展开。本作呢有中文剧情和翻译质量呢都不错，推荐大家可以体验一下 demo。呃，这款游戏除了主线剧情外，丰富的这个支线剧情啊和这个收集要素、呃，加上这种探索地图的乐趣，足够能够玩上一阵子了。游戏的后期呢，地图会越来越大，然后做一些支线任务可能需要去跑路，啊，虽然这个游戏提供了一些便捷便捷的这种传送功能，但是我可能觉得还是不是特别友好吧。有些地方呢，呃，需要进行一些操作才能到达。然后我通关的时候呢，就是有些支线可能就会影响我这个。但是我觉得这款游戏呃，瑕不掩瑜吧，还是推荐大家先去体验这款游戏啊。这款游戏有 demo， 呃。如果合你的胃口的话，我觉得你可以去尝试一款，这尝试一下吧。嗯，然后还有一款就是上一期其实说过，就是《剑刃之志》。呃，这款游戏呢，我也就不多说了。然后第九款就是《宝可梦》去皮吧。嗯、呃，这款游戏，嗯，怎么说呢？就是一周目还是给我留下了比较深刻的印象吧。呃，也是 NS 上第一款宝可梦的情怀之作吧。呃，因为我是其实宝可梦，我就是接触的比较早，但是其实玩的不并不深，所以本作的这个情怀吧，还是让我感动的。呃，它的画面吧，还有表现力什么的，其实比我想象的要好一些。呃，没接触的玩家的话，没接触过初代的玩家的话，我觉得反正还是可以期待一下今年的这种正统续作吧。嗯、呃，最后一款呢，就是《任天堂迷情大乱斗特别版》呃。嗯。本作呢是我近几年玩过的最好玩的这种格斗游戏吧，呃，呃，怎么说呢？这款游戏其实格斗游戏我现在玩的很少了，就是今年我还玩了会儿这个龙珠《龙珠 Z》，《龙珠 Z》其实也是相当不错，但是，呃，可能就相比这种传统的这种《龙珠 Z》，相比传统的这种街霸游戏吧，其实它已经做了一些简化，但是对我这种老年人来说吧，可能这个连招吧，虽然它比较容易容易出。但是可能成就感来说呢，相对的比较低。大乱斗本作呢，其实它的上手和它的操作呢非常简单，并且它在学习中呢能够得到很快获得的这种成就感。呃，游戏的这种模式，各种模式和自定义，嗯、呃，怎么说呢？无论是单人吧，还是这种，嗯，还是这种跟好基友一块去群群殴，我觉得都能让你满足。呃，它的优点和缺点呢？可能优点和乐趣呢，可能很难简单的去总结。我觉得，只要你去玩过这个游，去玩过本作的话，就能感受到它的这个游戏的魅力吧。在经过多年的这个积累和打磨后呢，它能把这种简单有趣，还有这种成有趣呢，能够呈现在玩家面前。然后这这座我其实是推荐给所有喜欢玩游戏的玩家啊。我一八年就这样。好
0: 吧，行，水妖王刚才花了五六分钟，把他的二零一八年的 NS 上玩的这些好游戏啊，都给大家打包的简单的介绍一下。实际上，这些游戏我听了听，基本上没有一个游戏说是我感觉没什么意思的。嗯、我也都听说过，觉得大家应该是能够把这些游戏都找出来玩一玩。那是不是接下来又到我了？我二零一八年实际上也是什么都玩，嗯、但是呢，因为这次特别节目嘛，是不是？咱们就是说点不太一样的。首先啊，我也给大家推荐一款 PC 游戏，这个也是前几天别人刚推荐我的。咱们上期不是录了那卡普空的横版合集吗？然后就一个朋友告诉我 p c 上也有一个横版的这种闯关游戏，特别有意思，叫做《战斗狂怒》。呃，就是你在百度上一搜这个“战斗狂怒”这四个字就可以搜出来。这游戏是致敬《快打旋风》加《怒之铁拳》加《街后霸王》。这个游戏的整体风格基本上就不知道大家玩没玩玩没玩过 FC 版上那个 SD 快大旋风，这是 Q 版的，对它那个整体风格就是 Q 版的人物，但是呢它又是16位的那种像素质感，而且精细度也提升到了现在咱们这个画面的精细程度啊，非常的好，画面细节呀、啊、人物表情啊、打击特效啊，甚至传说中的乳叉是吧，都是栩栩如生。而且那个游戏里呢充满了各种梗，比如说很多小兵会。跟那种警察式的滑铲，然后拳皇式的冲拳，然后青狼式的那个电，什么乱七八糟的，哎呀，这手感肯定是更没问题，就是我咚,咚咚咚咚咚咚咚的，非常也是非常到位，还原的当年那种格斗游那个那种闯关游戏的手感。而且这游戏在百度贴吧已经被吹爆了我玩着玩着确实是不错，而且简单的上下左右呢，加上攻击跳跃就可以打出很多的招式和连击，非常的爽。而且有些小招式啊。在没有练习模式的前提下呢，你需要自己去开发，甚至里边还有那个街霸 3.3 里边最经典的那 b r o k i n g 它可以对手打你的瞬间按前就可以把对方的攻击完美的毙掉，然后那个 boss 也可以各种毙是吧？就是如果你那个玩得好的话，可以还原咱们梅原大悟那个经典的对局，真的完全可以还原。而且游戏的长度也非常的足，还有多结局，我看还还还有七八种结局。它过关之后可以通过这个得分换取金币，然后通过金币还可以买那个敌方角色。然后敌方角色呢，虽然只能用在对战模式，但是你感觉是非常的有意思。而且还可以买一些外观啊，买一些另外的模式。呃，重复性非常强吧，就是可玩性非常强。但是这个游戏肯定也有缺点啊，就是游戏的最后几关可能就是。没有什么特色了，就只能靠之前的那些敌人来充数，大量的堆敌人。它的优点缺点都非常明显，还有一个最大的问题就是它只有 PC 版。对，虽然说 Steam 和 GOG 两个平台都有，嗯，卖是68块钱，可能是感觉有点贵，但是你想68块钱，实际上也是一千日元嘛，一款四三四9九的标准定价。然后还有一个游戏啊，我这个游戏就不只有 PC 版了，但是没有 NS 版。就是《艾迪·芬奇的记忆》，哎呀，这游戏真的太牛逼了！呃，我平时可能大家知道，我也喜欢看看电影什么的。然后这款游戏就是那种互动电影吧。那而且这款游戏大家都管它叫步行模拟器。一开始我也不知道什么叫步行模拟器，然后就搜了搜，其实就是像《艾迪·芬奇的记忆》这种，就是没有什么太多的互动和一些太多的操作要求，就是走啊走，看啊看、啊，点啊点，就是来回走。所以大家就把这种类型的游戏呢叫做步行模拟器。但是呢，这个游戏虽然说感觉好像特别土似的，但是它给我一种全新的冲击。这种冲击可能是在游戏的这种内容展现上的这种理念上的，就是、呃、游戏说的就是这个埃迪芬奇，这是主人公，出生在一个就是非常神奇的家族啊。嗯，他有一个特别神奇的古宅。然、啊、家人呢也都相继离世，他作为这个家族最后一个成员、啊，回到这个古宅来探索一下，呃，试图得搞明白他为什么就是家族人都死光了。然后他来回到这个古宅之后呢，他这个哎一个奇妙而又光怪陆离的这个故事也就展开了。这个故这个故事啊非常短，我当时不知道这个游戏竟然这么短，我因为是那天是晚上，可能是七八点钟有一场球。然后完了之后吧，不到十点，我说把这游戏打开玩会儿吧，结果不到十二点给打通了。对，就这么两三个小时，但是这两三个小时呢，就是游戏里通过这种各种全方位的这种，让我们从来没见过的这种展现手法吧，给我一种从来没有过的这种交互体验，可以绝对可以用这种醍醐灌顶四个字来形容。可能玩过的大家都知道，就是一种 3D 建模的这种探索解游戏，甚至有的游戏根本就没有谜题，就是在一个相对。固定的主线引导之下呢，走走走，然后它这款游戏里还有一个互动，就是飘空中漂浮着字幕，像给你讲故事一样，不断的叙事，不断的引导你该去的那些个地方，然后做一些有的没的操作。嗯，反正就是比起那种最早那种二 D 的那种，像什么《胡桃小人雄啊，什么《断剑》这种纯对话的，还有一些纯点击的 AVD 来说呢，它自主性要强一些，感官刺激也更直接，实际上就像看电影一样嘛。虽然说它的那个自主性的余地并没有太大，而且移动范围也看似很有限，到处也有一些空气墙啊乱七八糟的，但是更多的东西就是这种交互交互模式的一种升华。往以前就是看见一个瓶子点一下，然后这个看见那个点一下，但是那个融入感啊比较低，而且这里边呢它就。每讲一个家族成员呢，他都会给你导入一种新的反馈给你，进进入一种新的状态嘛。每个家族都一个房间，每个房间里都是这个人住的那种环境啊。他会给你这个故事娓娓道来，这种沉浸感啊，可能这是这个这种游戏最大的快感。而且这个当然推动游戏、推动这类游戏玩儿起的，肯定就是故事啊。这所有的 a v 优秀的 AVG 游戏都有这么一个特点，就是没有一个出色的故事，谁没事浪费人生搁那点点点是不是？除非是为了奖杯。这个艾迪芬奇的记忆是这个，我去年也玩过几款这个步行模拟器，这个故事真的是无出其右，在我看来，没有一个其他游戏能够超过这个故事。呃，反正就是这种。啊，不是电影，生死电影，就有,有别于电影这种互动,动体验，给我非常好的印象，强烈推荐这游戏。这游戏也是家用机应该 PS 四有，然后电脑的 Steam 啊、GOG 啊应该都有
2: 。总价值
0: ，呃，几十块钱吧。嗯。呃，而且那个都说到 GOG 了，我就安利一下 GOG 这平台吧。大家知道 GOG GOG 的平台吗 ？Steam 大家应该都知道了。不知道。然后 GOG 说白了就是。全称就是 Good Old Game， 就是好的老游戏。其实这平台很早之前我就知道，因为我老搜些老游戏嘛，然后就当年搜老游戏的时候发发现的。然后这个平台有两个特点，第一个呢就跟它的名字一样啊 ，Good Old Game， 就是以前 DOS 环境下不有很多好玩的游戏嘛，但是现在的这个都 Win 十了，很多都运行不了，你还得弄个什么 DOS 模拟器之类。然后就是我。二十年前吧，第一台电脑那那个、一个盗版盘里有一个游戏叫《不可思议的机器》，那游戏就是类似，不知道大家看没看过那个阿拉雷那草莓酷球大作战，就是一个基于简单物理规则的那么一个，就是有一个球在那滚滚到一个跷跷板，啊，跷跷板到另外一头翘起来了，碰到一个机关，机关要触发一个剪子什么的，剪子把一个绳给搅开了，就,就是那种连环套，是吧？嗯、那个，就是那那这这种游戏，反正当时当时因为没见过这种类型的嘛，就特别有意思，印象特别深。但是就是我搜了搜，这游戏只有 G O G 有，然后 Steam 就没有。对，当时我看到这个平台的时候呢，那时候还是全英文的，也不支持中文，而且也没有什么特别明显的付费的地方。但是就是在前年吧， 2 0 1 6年的时候，我看了一篇就是别的别的那个微博里写的一个这个 GO《GOG 的安利文。然后我那时候我再回到这个网站上，发现它就跟那个 Steam 一样了，也也也支持人民币，也支持全中文界面，买游戏巨方便，是吧？对，特别牛逼。而且那个，而且这游戏平台有一个更牛逼的特点，它不光是有老游戏，也有新游戏，而且它的所有游戏都是无数字版权管理的。说白了就是，啊、呃，你不用下一个平台，通过平台去玩，它就给你一个安装包。安装包你随便拷给张三李四王二麻子，大家都能玩，就是随意拷贝。当然，这也是他的那个他们的这个母公司 CD p r o j e c t 的一个理念嘛。大家知道 ，CD p r o j e c t 就是做巫师那个公司嘛。巫师就是从来没有做过什么什么那个那个什么防盗版。他们理他们的理念就是好好游戏，我给你好游戏，我就相信你，你会花花钱去买。我把这个游戏做到最好，而且。说而且说的这个，你
1: 看这是个欧洲职工
0: ，对波兰蠢驴嘛，他就是因为和经常做一些做一些有悖于那个商业理念的一些事儿，所以大家管他叫蠢驴。嗯，反正就是这巫师，提到巫师，的巫师一代不是只有 PC 版嘛？当当时巫师也挺火的，我想玩玩一代 PC 版，那么老游戏 ，PC 要求也不会太高，我这游戏我这机器肯定能玩，我就在这个《西游记》打折的时候，五块钱。打狠折的时候，五块钱买这个那个巫师一下载啊，然后那时候发现这个不单是这个不单是这个巫师一五块钱啊，里边还包括附赠给你的原声音乐，好几个 G 的幕后花絮视频、攻略<是><列>壁纸、艺术设定集，乱七八糟加一块一共五块钱。<笑>对，这也是对这也是他们的理念嘛，就是说我的正版游戏足够良心，大家就会心甘情愿的为你掏钱。即使你有渠道去白嫖，你也会，你也会来我们这，你也会，就是 GO GOG 这平台，大家也可以就是 W W 点 GOG 点 C O M， 非常简单就可以找到这个平台。然后去年还有一些游戏都是这些特别俗的游戏，像《雪原》，因为是《黑魂》一二三也出了很长时间了嘛，我想这个玩的话玩三部曲实在太累了，我就挑了一个单出的《雪原》玩，玩也挺嗨的。找他，大家说什么摇铃啊，去找人，我从来没摇过一次铃，全都自己刚刚刚出白金来了，刚出白金来了，还觉得挺过瘾的。然后空洞骑士也玩儿挺挺多的，空洞骑士也特别好玩。其实空洞骑士有一个原因就是他不之前没上 NS 嘛，然后大家都觉得什么时候上，什么时候上。然后那个 E 三的时候 ，E 三的时候不公布那公布之后，同时就发售嘛。那时候我不去那机核做那个直播嘛。因为我也没做过直播嘛，当时夜里十二点都晕都有点发晕，看这空洞骑士说不出名字来是吗？哎，这什么游戏啊！我操！然后那弹幕就看那弹幕里有一个有一条说空洞骑士都不认识，开除了吧？<笑>特别逗、啊。对，还有还有就是去年玩儿挺深的，挺不是玩儿挺过瘾的游戏，就是那个机鸡拳热斗碰照的，嗯、就是因为做节目嘛，把那个碰照的整个系列全都翻出来打了一遍。我操，这游戏太牛逼了！
1: 牛逼！这游戏真的
0: 牛逼，对，就是，其实就是当年的黑魂，就是 BOSS 量，十二 BOSS， 然后你的招特别少，对方就是各
1: 种胡逼招胡逼来，我操！那个那个 V 版的还支持 V P 的
0: ，对对对，反正反正就是狂多神，这游戏我都没没玩过的，大家一定要去试一试。反正那个已经登录 N S 了， <S 对，他不过他是。只有那个一代街机版《东罗恩 S》，一代街机版的理念还不是那么胡逼，就是那种。我说的是
2: 那个那个 NS，
0: 哦，对，另一个 N S 神盾，对。基本上游戏我没什么可说的，时间也不短了，咱们说点别的吧
1: 。
0: 嗯哼，行、哦、，U K， 你我憋
1: 着想说别的吗？哦，对对对，去年去年游戏我觉得倒还好，嗯，不像就是17年玩到那么多神作大作，让我爽的不行。但是去年的翻新翻动画让我看的超级爽。我作为一个就是你爱看动画，一个准对，就一个准大叔，就好多年不看动画了。一是没时间，二是这几年的番剧动画质量都很水，就都是什么所谓的后宫向的啊，要不就是什么搞基的百合的呀、啊、这种，再不就是什么穿越情感的,的，但我已经特别审美疲劳了。要不就是 f a 废的，没别的了。但今年的新番让我感觉哇，大家也都说今年新番特别好，有一种文艺复兴的感觉。然后今年对一八年的新番。然后呃，我去年看的最喜欢的一部，就是、呃、去年新番质量高到什么程度？就是我最喜欢的一部竟然是一部原创动画，叫《比宇宙更远的地方》。这个动画我如果只给大家介绍剧情的话，就是说完了大家可能就弃坑了。我也是看了那个宣传海报，看了 PV 之后我也没看，是后来大家嗯什么贴吧、微博里面有各种吹，我才看的。就是内容就是讲四个高中女生去南极旅游的故事，就是听完了觉得超级无聊，根本不想看。不是卖萌的，就是什么搞笑的，但这是一个，就既不卖萌也不搞笑的，就是就是一部讲剧情像动画，它就是。就是故事整体内容就是这四个高中女生怎么怎么去南极旅游和去南极旅游这个过程，但是做的超级好。就是他做的好的一点就是靠剧情和演绎，然后写的特别好。这是一部就是一部励志的故事，写励志和友谊的故事，写的超级好看。然后里边有笑点有泪点，然后整个的那个剧情一点都不拖沓，然后演绎的也非常好。几个几个小高中生把那个，而且还讨论了一些，比如社会问题啊，比如说什么霸凌啊之类的。但它都是点到为止，不是那种讨论的很深，但是也写的超级好。然后嗯，你日式的嘛，就是就比较有一个完美的结局，但是看起来非常好看，而且非常感人。这个超级超级推荐给大家，一定要看一下，不要因为它的那个画面啊或者是剧情就忽略掉了。而且音乐、画面做的都特别好。是我去年看过最喜欢的一部番剧了，但是这部番剧就是有点叫好不叫做，就是在所有的平台几乎都是，呃超级高分，大概是去年豆瓣评分最高的，就是无论是日本那边的，还是国外还是国内啊，就是评价都超级好，但就是不太叫做。然后再一个就是玩家一定不能错过的一个动画，就是高分少女，我这个剧超级好看，它写的就是那种。就是八十年代末九十年代初那时候写的主角就是一个沉迷于游戏的废柴，天天跑到游戏厅打游戏，然后但是其实它是一个爱情故事，写的是这个废柴男主角和两个女两个女神级的小女生之间的爱情故事。我觉得整部剧看起来有点像这个废柴少年的 YY 的一个故事，就是啊，那个我天天虽然我天天去游戏厅打游戏，学习也不好，但是班里的女神都喜欢我，就是这种感觉，但是就是。如果你是个八零后或者呃九零后，可能靠前一点的能看懂。我觉得零零后就已经看不懂这部动画了。那些游戏其实它是在日本火的，国内可能都没有那么火。它就是把那个当年大家的童年又写了一遍。比如说小时候呃下课了偷偷去游戏厅玩，然后又被老师发现，然后还有里面写了一些什么家长不支持你玩游戏啊，然后里边还有一些上学的时候大家讨论那个。你喜欢玩什么游戏？我想玩什么游戏？然后那些高高端游戏玩家还瞧不起那些就是普通游戏玩家这些事儿，就整个就是满满的童年回忆。就大概把里边的那个街霸换成拳皇，把那个旋风快打换成三国战记，大概就是中我们这一代八零后中国那一代人的童年记忆，就到游戏厅打游戏的那代记忆。这个非常好看，但这一步就是一反写到最高潮的地方就停了，然后。然后今年今年一九年三月份好像会出 OVA 补完这个漫画已经完结，大家如果着急看可以去看。对，然后再推荐的一个就是《摇曳露营》，这个也是一个我以前<笑>如果我我我看了 PV 之后我也没有跟的，但是后来因为大家都推荐，我又回去追的。然后这个剧情就更简单了，就是写四个小女孩去露营的故事，嗯、但是这个就是所谓的卖萌法。但是卖的特别舒服，这几年我觉得卖的特最舒服，就是人刻意卖萌还让你买单。我觉得关于萌这件事，可能常看动画片的人已经习惯了，或者甚至已经有点不喜欢了。但这一步真的卖的太太舒服，太舒服，大家一定要试一下。我我没法形容，但是你<笑>、嗯、你看两集之后，你就会发现，你就知道什么叫，嗯、就恶意卖萌，但你还全盘接单的感觉。这个超级好看，然后去年好看的动画实在太多了，我给大家简单说说。比如说你喜欢热血项目，去年也好看的有，比如说那个《进击巨人》第三季，这一篇是写王正篇，就几乎不打巨人了，但是无论是作画啊还是剧本的素质都超级高，真的就是不打巨人也好看。然后再一个就是《我的英雄学院》第三季，这一季应该是呃。因为我的英雄学院这是一个 j u 的漫漫改动画，是一个超级传统的，就是超能力战斗动画，但是做的就是做的非常非常传统的那种热血，但是就是那样做的很好看，特别传统，但是特别好看。嗯，然后这一季做的素质超级高，因为这一季是重头戏，是写那个主角他的师傅和那个宿敌之间的战斗，然后作画素质啊，剧情都特别好，尤其他俩那个。顶顶上冰封决战的那那几画动画，实在做的太好。然后再一个就是乔乔，这是安聚聚的最爱了。这一季的乔乔，那个那个黄金之风做的超级好，感觉这一季超级有钱，画面什么都做的极致的华丽。但是这个动画看的时候超级爽，唯一不爽的一点就是明明是个二十集的动画，我每次感觉就是个五分钟的动画，就是我还没看啥呢，这爽的片尾曲就播了。超级好看，然后现在应该还在连载然后再一个就是一个搞笑番嘛，搞笑番给大家推荐那个也是站不一个漫改的，叫那个齐木熊男的灾难。<哼>这是一个讲一个主角是一个超能力者，但是他是他的超能力就是他一开篇就写说你们都以为超能力就是比如说会吐火呀、啊、会隐身什么，其实我们真正的超能力者是什么都会，任何就是无所不能的万能人。但是他想把自己变成隐藏成一个普通人。就是讲他怎么隐藏自己的超能力的，超级搞笑，超级逗。呃，漫画和动画都完结了，现在推荐大家看一下。动画虽然说感觉制作组比较贫穷吧，就是有时候那个画面就比较简陋，但是无论是剧情还是演出做的都非常好，非常值得看，超级搞笑。看那么多、啊，觉得啊，不驾驭，就是因为去年实在太好看了。我以前一年可能。我之前一年可能也就看两三部就不错了，而且还是可能是，比如说一些那个喜欢的漫画改的或者续作我才看。今年我就看了超级多，然后，然后今年还有一个比较比较出名的那个《紫罗兰的永恒花园》呃，嗯，是个文艺片，但是画面做的超级好，简直就是 TV 动画做出了剧场版动画的那个画面。然后剧情有点慢，因为是文艺的嘛，但是后期特别好看，尤其最后那几集超级超级酷。然后再给大家，今年看的真的比较多，我也推荐。再一个就是今年的那个特摄，古丽特 S S S 古丽特。我是一个从来不看就特摄的，甚至特摄我听到我就跑了。但今年这超级好看，吹哥做的，剧情也特别好，然后女主角超级神，然后结局也神，战斗画面吹哥做的嘛，特别炫酷。就是我以前从来不看特摄，但我这个看的真的超级爽。我甚至连手办都卖啊！就是今年好看动画实在太多了。你像比较出名的还有真人特摄还是不不不，就是动画片，动画片，哦、动画片。但是也是那种特摄题材的嘛。哦。就是就是，但这个片儿就是在在欧美好像反应就不是很好，在国内那个就是热度也一般，就有点水土不服。像我这种不爱看特摄的人应该挺多。就是城市之间那个奥特曼打小怪兽这种事儿，我以前是不爱看，但这个做的超神。我推荐大家可以试一试，然后去年比较比较火的我就不推荐了，什么什么工作细胞那些，就这几个可能大家有可能就因为它题材啊，或者是嗯、呃、习惯性思维也没看吧，我觉得大家都推荐大家试一试，真的都超级好。水妖王和面包是
2: 不是不怎么看动画片儿、嗯？呃，我以前其实看的比较多，现在最近看的比较少吧。
0: 水妖王跟我一样。水妖王，我
2: 推荐你看《高分少女》。行行，我抽空看
1: 看。那个那个水妖少，那个高分少女，水妖少女什么鬼？那高分少女里面特别酷，那、嗯、女主角全程无台词，就在漫画里都没有对话，但是，就就是通过一些什么表情什么演的特别好
0: 。啊、玩家都不要
1: 错过。嗯零
2: 零后就不推荐了，对，<才>因为他
0: 那个故事，他不光是，他不像说包了一层游戏的皮去讲爱情故事，他是爱情故事跟游戏一半一半的那
2: 种，<对>就结合特别好呗，是吧？对，对异地超级好听，我<对>回头看看，抽空
3: 。我的英雄学院今年我也看了，我是因为那个，嗯、呃，看到那个家用机有一款对战游戏，我当时看这个封面，这个这个主角。嗯，画的特别的那个怎么说呢？传统，就是王道，王道，王道。这看着就是一个哎，特别来，就是风格特别来劲。然后我就去跟着漫画和动画，呃，就是，就是在短时间内全都补完了，感觉特别过瘾。就是觉得《火影》《龙珠》《死神》这种漫画后继有人了，嗯、呵呵就是挺挺过瘾的。然后那个《高分少女》我也看了。我只是，就是只只是感觉什么呢？这个主角太不真实，不是不真实，<笑><对>这个主角的心态啊，而是说怎么聊女孩会看上一个死宅？完后呢，我还记得有一次在一个群里聊天，有一个人就一直在说那个，说这个《高分少女,女》里这些游戏的内容。完后突然有人说：“我操！我终于发现了，有一个人不谈三角恋，他在谈游戏。就”就就关于这个动画片。
1: 而且那个就是《高分少女》是一款就是三全3 D 制作的，但是它那个画面做的特别好看，我一开始都不知道是3 D 做的，有些场景什么做的其实精美，就那种3 D 转二 D 的那种
3: 。不是，据说那个《南方公园》是玛雅做的
0: 。有动画动画什么的这方面，面包是不是就没什么别的说的
3: ？呃，你们今年就看了这两个。动画片
0: ，今天我就看了一个高分少女和国家队。去年
1: ，
0: 嗯、国家队吹的天上有地下无地的，都看了两眼，直接让人么回
1: 事一定要看《比宇宙更远的地方》，真的好看，强推。
0: <笑>那咱们最后是不是又会聚聚？还有一个特别想聊
1: 的话题。那当然，啊，今年简直这是我们蜘蛛侠粉丝最最最开心的一年。就是我认为这简直就是我的蜘蛛年，就是一部电影，应该大家也都知道，最近前一阵子国内上映了，特别火，就是《蜘蛛侠：平行宇宙》这个这个电影，它是一个动画电影，讲的是呃平行平行宇宙的，就是一个蜘蛛关于蜘蛛侠的平行宇宙，这个我认为应该几乎是最好看的蜘蛛侠电影之一了，我觉得跟那个《蜘蛛侠二》就当年最老的那个《蜘蛛侠三部体能蜘蛛侠二》已经不相上下了。呃，它虽然是讲的是一个起源故事，但是因为那个有蜘蛛宇宙这件事儿，所以它有特别多的蜘蛛侠角色，所以让剧情看起来特别丰满，而不像一般的起源故事那么单薄。然后不同蜘蛛侠之间的那个就是之间的互动啊、碰撞、啊，比如说、嗯，可能大家之前不太熟悉的那个就是女蜘蛛侠佩妮啊什么的那些，都特别出彩。然后主角是那个终极宇宙，终极宇宙里面的蜘蛛侠就是迈尔斯，整整个电影讲的几乎就是还是一个传统的漫威的超级英雄起源电影，讲究这个迈尔斯怎么成长，这些平行宇宙蜘蛛侠帮助他一起成长的一个故事。然后画面好的没话说，然后动作超级流畅，这些然后打打斗也特别炫，这些都是那个我觉得是就动，因为是它是动画电影嘛。就他的那些流畅和是那个真人电影拍不出来的，就看起来特别炫。然后，而且他这次用了一种偷帧的方式，就有点像动画在一瞬间转成漫画的那种手法。呃，有的人可能觉得这是掉帧，看着不舒服，但是我倒觉得这种展示方式挺炫酷。然后、呃，再就是这个剧情实在太帅了，然后再配合上他的那些超级酷的音乐。呃，尤其是最后迈尔斯就是终于觉醒成为一个合格的蜘蛛侠，然穿上蜘蛛装的那一段，就是在那个，就是一个一个那个长卷怎么形就是一个登场场景，他在空中，然后倒着从上面飞下来的那个场景，哇，简直太炫酷了！这个这个动画片超级好看，而且是今年再有那个，比如说那个那个。无敌破坏王啊，这些就是高分动画片，就是迪士尼出的或者是皮克斯出的高分动画片里边，他也脱颖而出，就得了各种最佳长篇动画的那个奖项。然后咱们节目出之前奥斯卡还没颁，但他也提名了，不知道是不是他。但是之前的好像都几乎无论是金球什么都是他。这一电影超级好看，一定要推荐给大家。哎
0: ，怎么回事？嗯
1: ，怎么的？怎么的？<笑>行，可以至少是七八分嗯
2: ，
1: 如果喜欢蜘蛛侠，就是可以上到九分以上。
0: 对，虽然说现在已经下映了，那个你要说看资源的话，嗯、现在咱时也没有。但是我推荐大家可以下那原声听。哦，对对对。那个那个原声我连那个原声我连着听了两遍，就是可以说是没有没没有一首歌不好听的吧。大家一定要上听歌曲那版啊，不是那个原声音乐那版，嗯、但原声音乐也很也很不错。
1: 真的就是当年蜘蛛侠三部曲，蜘蛛侠三部曲的音乐其实也超级棒。嗯
0: ，然后里
1: 面那些黑肉什么的些歌超级。嗯、
0: 超级对这个，这个平行宇宙这个原声是我去年。听的印象最深的一个，然后还有一个比较深的印象比较深的就是那黑豹那，那黑豹那个挺牛逼的。可能就是沾上黑人黑人的这种东西，可能音乐都比较靠谱。<笑>去
1: 年原声卖的最牛的不是那什么吗？就是马戏团的那个？嗯，他
0: 他但是他就是他他是那什么呀？他音乐是一种对，就是音乐性比较强。但是咱们不要、嗯、咱们是俗人嘛，咱们只看什么超级英雄的
1: 。Yes <笑>。然后去年《关于之侠》还有另外一部电影、啊，就是《复仇者联盟三》，就是这一部，嗯、呃，漫威嘛，就这一部是漫威这个，就自从做电影宇宙之后，就十年十年漫，十年电影宇宙的一个就是打就是等于十年答卷嘛，就这一部做的超级好，就是嗯，无论是剧情啊，还是角色塑造啊，还有这那些超级英雄混斗啊，做的都特别好。然后，当然里边最出彩的，我觉得除了灭霸，也就是蜘蛛侠了。有人统计的就是每个角色的出场时间，嗯，王小蜘蛛是第四名吧，仅次就在超级英雄战队里面仅次于那个，仅次于那钢铁侠的戏份，超级帅。而且最后的那段，每个人死可能都是一下就变成灰了，只有小蜘蛛哇，感觉肺腑，躺在那个啊，也感觉说起来有点急，但是人是父子感情，超级感人。哦、oh, ，Stark 什么的、啊，<笑>那个，而且这个，我觉得就是漫威，就是虽然说咱们老安刚才说的，咱们是俗人，就是就看这些超级英雄，但我觉得漫威这十年超级厉害。我觉得就是漫威这十年，就是他做电影宇宙的这十年，不但自己就是彻底翻身，从一个濒临破产的一个小漫画公司，成为一跃成为几乎是美国最大的呃 IP 电影 IP。然后这十年，我觉得最牛最牛的就是使这种漫画这种小众文化一跃成为了一种主流文化，让那个漫画改编的漫画超所谓的超级英雄改编 IP 成为一个流行的风向标，就是你就可以通过它每一次电影出预告片然后那个 YouTube 上播放量啊，什么 Twitter、Facebook 的讨论度啊，都一跃成为就是应该已经是最主流的一个方向。嗯。而且这十年的这这一系列的票房也超级可怕，好像是一百多亿美金吧。这已经是我觉得能跟那些什么哈利波特呀、啊，或者是星球大战这种 IP 匹匹的这种。而且今年那个黑豹竟然还入围了那个奥斯卡最佳影片的提名。无论是无论是政治原因了还是什么了，但都是一很有纪念意义的一件事了。
0: 反正总而言之，我的对漫威的这些东西，唯一的一个小要求就是，他们把剧本再打磨一下。可能可能每部漫威电影都有那种想想吐槽的那种，就是愣推进
1: 剧情那种点。哦，但是没办法嘛，因为他其实对这个漫画属性在里边对，而且他是最主流的，不可能做的特别深的什
0: 么。对，就是比如说那个平行宇宙里，他不不有一个也有一个叔叔嘛？然后那个叔叔就和小蜘蛛，咱们不剧透，他在一个特别尴尬的情况下，可以互相认识。啊、然后对他他那个处理就特别特别的漫画，嗯，可以他可以处理的更好，其实，嗯，处
1: 理的太好可能就是不尊重原著什么的。哎，其实也无所谓了、嗯，看得爽就
0: 行。对，可能去年《优惠巨巨》就是这两部电影最吃人是吧？对，我除了这两部，肯定还有那个头号头号玩家呀。咱们作为玩家来说，尤尤尤其是，虽然说这个电影抛出那些彩蛋文化之外，实际上就是一部爆米花，说说不好听点而且最后呢，它那个结局也是为了正为了正正能量嘛，就是说周二周四关闭服务器，大家回到现实中来这种的特别正能量的东西设设定。它实际上那个小说原著可不是这样，也没办法吧，因为电影会。有更多的受众去去看它，你必须得这么改。我说去年其实去年特别牛逼一点，我看了一堆印度电影。嗯、对大家其实应该大家应该也都知道，印度电影这两年在国内特别火嘛，就是因为他那个、嗯、就就有那个几部素质确实是高。看的那个印象最深的有俩，一个就是那个印度合伙人，你看过？就是那个护垫侠。嗯就是，对，就是那那大那那大哥，大哥特别心灵手巧，又特别喜爱爱自己的妻子。然后他们那个印度不是，因为社会形态的问题，就是说可能一些妇女的卫、嗯、妇女妇女个人卫生问题啊，就是说还有一些，就是他他们宁可把那个买护垫的钱去买牛奶，不去买一些生活用品，其他生活用品他也不愿意去买护垫。而且，什么宗教问题嘛，他觉得自己那几天是一个不敬的人。就是那不干净的人，就是和就是，而且就是说这些个人问题他也，她不不想提。就是说她那个丈夫去和她说，她她根本就是就觉得那丈夫像一个恶魔一样，跟她提这种提那种事儿。然后她那丈夫特别特别牛逼，他自制那个护垫是吗？他自己用那个棉花乱七八糟自己自己做。然后然后那个，对，然后那做完之后，他妻子也不用，就最后这一村一村的人全知道了，就把他看成神经病。然后家里人那些他妈呀也特别保守，就要嗯要要活的。最后他不行，脱离关系。对对，他就是说我一定要把这个事儿，把这个包，把我妻子从这种就是从这种就是就是危险那种状态中给拯救出来。他就愣哎，特别牛逼，跑到大城市里去去求学，就就怎么做这个？哦、然后然后然后他就发现一个。是全自动的机器花价值几千万卢比,、啊、比,比啊，当然卢比不是塞尔达那个卢比啊，是什么印度那卢比。<笑>对，几千万。然后呢，他就哎，他一看特别聪明，他这其实这个流水线啊，就分四个步骤，他就把这四个步骤给给,给拆分出来，是吧？他就把这四个步骤给单独拆分出来，一个一个就是、哦、就做出四个土机器，成本降得特别低，几万卢比就可以搞定。那那机器几千万卢比，然后几万卢比就可以搞定，哦、然后。哎，做出来还挺还挺牛逼，然后最后，可能哎还是因为那个思想问题嘛，做出来也没人要，这这种东西就根深蒂固嘛。然后当时，嗯、但是他遇见一个贵人，一个女特别有独立思想的一个女性，就发现他了。然后呢，他就把他推荐这个发明推荐到那个发明大会上去，一下火了。但是还是不行，村里人还是不接受的，说你为什么发明这种东西，是吧？都特别的特别可怕。但但是呢，他经过自己的努力，以及他那个贵人的，是所谓所谓的一点，就是戏剧化吧，就是、嗯、哎，立马就，立马就成了一个尽人皆知，说大家他是知道他是为了咱们咱们印度的所有的女性好，就是最后火了。突然，意识觉醒。他那个、对，说拍<呵>，因为因为他有一个我忘了说啊，他有一个最根深蒂固的点，当当时他们这么多年投入到发明这机器之外，他忽视了，因为他本身是一个男性。他本身去拿着这个护垫去推销这种东西的时候，他女性本能的就就认为他他有他他他有想法，他就让那个女的去卖，哎，立马就火了
2: 。女的女的给女
0: 的给女的卖，然后哎大家，然后而且他被特意牛逼什么呀？这女的告诉说你你申请专利，那你就亿万富翁了，但是他不行，他说我这个特点就是成本低。我就给所有人，所有人都可以问我这个怎么做，我告诉他怎么做，所有全印度人都教会了，所有全印度的女性都会得到幸福，特别牛逼那么一神人，而且这是真人真事儿。嗯，然后这哥们儿去还去联合国，最后最后的高潮就是去联合国演讲，嗯，然后然后那个最后他还回到了他的村子和他那个糟糠之妻在一起，过着特别平凡的生活，而且他那跟那个本身他跟那个。就是他那个贵人，那个女性，两个人可能就是有点那化学化学暧昧。哎、反正我觉得申巴皮这男的绝对是一他妈一神仙，我操！呃，这个基本上这这电影特别好看，而且他可能可能这几年吧，就是就是说类似这种这种印度电影，就是反映了一些社会问题的。你像之前那些不那些之前那几部特别有名儿，不也是吗？我说可能这，而
1: 且都是你先绝，你先崛起有关系
0: 。嗯，就像就像去年我还看过几部电影，叫什么《起跑线》，就是说那个什么，就是说那个教育孩子，还有那个哥哥老师，嗯、哥哥老师就是说那个教育教育分配不平均。然后厕所英雄，厕所英雄就是说那个女
1: 性厕、嗯嗯，厕所英雄这跟跟你这也挺像的，这妻子该厕所是
0: 吗？对啊这这，这几部片子都是国内都上映了，都是去年上映的。嗯、去年上映不少印度电影呢，都是这种反映社会问题的，再加上一些戏虐呀，一些一些一些特别好的拍摄手法，一些搞笑情节串起来特别好看。而且就是去年咱们中国比较火的那个《我不是药神》，不也有点类似吗？嗯。因为我不知道谁，可能去年我觉得国战片儿的也是算是不错的嘛，拍的也比较真实，而且反映很多社会问题，而且还,还有还一部特别也挺牛逼的，叫《狗十三》嘛，《狗十三》。实际上我一我一开始以为这名字他妈可能一就是就简写就是狗逼，但是不是那么回事就是这十三是那女孩十三岁和一只狗，就是哎，反正也反正看上是一个青春青春成长的故事，但实际上你仔细琢磨是一特别可怕的这故事，就是一个。哎，青春期的叛逆少女是如何被这个家庭和社会的那种制约、制约下的，慢慢慢慢的驯化了，根本就没有棱角这么一个故事，就就把把自把自把自己的性性格都给磨平了。他特别喜欢狗，但最后为了他爸，在那个在那个一个聚会上吃狗肉，嗯，都特别可怕。你可以影射到现在自己了。还有还其实还有一部一部电影没上映，但是我也觉得特别好看，就是叫《看不见的旋律》。嗯，这是改编到改编自一个法国的一个特别有名的一、那个悬疑短片，不知道你们知道吧？就是那个调音师，不知道你们看没看过？就是一个、哎、<呦>一个假装自己是盲人的调音师，哦、然后去到一个老太太家去调音，但实际上老太太是一个杀，把人给杀了，然后满地都是血，然后他自己必必须要假装镇定。哦、看我看过那个那个那
1: 个是个短片是吧？对，
0: 法国短片，他就是把这个短片给抻长了，就抻长了，他那个。整体的故事和这个类似，但是就不是一个法国老太太了，而是一个，而是一个，就是说他本身也是嘛，就装忙嘛。那个，嗯、然后在一个酒酒酒店里边，去那个弹弹琴，然后遇见一个明星，印度明电视明星，他就觉得哎哎，弹弹小伙弹得不错，咱们可以去我家给我一个私人聚会谈。他实际上那个私人聚会是他那个明星和他的那个老婆的。那个结婚周年纪念日，但是这傻逼呢，这、嗯、傻逼没没事抖机灵，就是说给他给他老婆说，我明天可能有事儿有急事我可能很晚才能回来。然后不行，给的惊喜，给<行>给,给的惊喜，结果撞上他老婆和另外一人偷情，见夫淫妇就把奸容给干死了。呃、这个，这盲人音乐家来了，对，都给撞上了，哎，故作镇定，呃、嗯，然后得这个实际上就之前这个就和那个法国那短片差不多，但是。演到这儿的时候，实际上他演了半个多小时，那电影两个小时，嗯，后边就是这个原创的东西了。我也不，我也不剧透了，我就说一我就说几句。这哥们儿不是弹完琴嘛，就是假装什么也没看见，然后就走了。实际上他已经看见那两个人杀人了，嗯、就走了。然后经过一番思想斗争，他觉得哎，还是去得去报案是吧？然后他就是就是还是肯定得还是就是装成自己是盲人嘛，去去那去报案。他刚要去。坐在那刚说一句，朱火要检举一个检举一个谋杀案，他突然发现那个奸夫就是这个警察局局长。哦，那个警察局局长也听见他跟那个执勤的那个警官说了“我要我要举报这个谋杀案”这句话、啊。嗯，我就说到这儿，后来后来的发展自己看就是，好像不错，对，非常有意，非常有意思。但是但是后来啊，可能就是说，他他得知道警察要杀他嘛，就各种跑，各种可能,可能剧情有点飞，但是但是整体来说还是特别挺好看。剩下的就看那些各种各样乱七八糟大片儿呗，这大家也都知道了。嗯,嗯，别的也没啥了吧，别的也没啥了。还还、嗯、看了部日剧《非正常死亡》，也挺好看。我看这日剧还不是说听这日剧好看，我听那歌。来吗？<笑>对对，听那歌才去看那日剧了，反正觉得日剧还行，怎么也得是七八分水平日剧，也挺有意思。写的挺好，<对>十元终于火了，差不多了吧？咱们也该到展望时间了。嗯、猪年，咱们的认豚的本命年
1: ，本命年到了
0: 。对，大家来展望一下猪年吧。刘辉有什么想说的吗
1: ？我展望就是，首先是游戏吧。就公布的那些游戏，比如说最期待的《有点战士》，嗯，<笑><笑>不，现在期待是《银河战士 Prime》一到三复刻。<笑><笑><笑>然后这个虽然挺遗憾的，但是我觉得还是有很多大作可以玩的，比如说那个《动物之森》新作，然后《路易鬼屋》，然后嗯，那个《风花雪月》，就是那个《火<咳>火焰文章》，然后。去，明年还有那个，还有那个贝姐，贝姐，贝姐三，还有一些就是已经公布的游戏，嗯，还有其实就是马上要发售的，比如说那个别的平台的圣歌啊，我特别想玩。嗯。咱们录节目的时候，可能测试已经出了，咱们节目上的时候测试已经出了，大家可以去试试。然后今年还有那个 The Last of Us，
0: 嗯
1: 。然后明年比较出名的还有，比如说你像小岛小岛的那个新作，大家应该也都挺期待的。然后，游戏大概主要就是这些了。然后还期待的，比如说明年还有一些大家谣传中呢。因为这这一代的主机除了 N S 已经发了嘛，然后剩下的那两家还没出。但是按时间点来看，应该而且按 N S 火成这样，那两家应该也按耐不住了。比如说今年可以期待一下游戏硬件，比如说会不会公布下一那个微软和索尼会公布下一代主机，还有那个 N S 的改良机型。虽然前一阵子新社长说他们现在不想对改良机器人有什么兴趣，但是谁知道呢？这种官方辟谣越听想法越多。然后再就是，比如说你前一阵说的那个中文化呀，系统中文化，反正就希望二零，我觉得二零一九年嘛，就是呃，二零一七年因为是有新主机发售，大家过得超级开心。去年季其实有点平淡，虽然说佳作很多，但是可能神作比较少。但今年大家可能就是那两台主机也是完就是后期了，然后 NS 也需要，呃，销量不能说疲软了，但也有一个下滑，可能需要冲一冲销量。我觉得今年的游戏一定就是神作特别多，肯定是一个竞争很激烈了。但他们竞争竞争越激烈，咱们玩家就越开心，能玩到更多更好的作品。行
2: 没了，不要玩了，不要玩消失了啊，呃，一九年呢，其实，呃，刚才有黑说了一些，就是任天堂这块的话 ，N S 这块其实一七一八年呢是是稍微有点疲软吧。我觉得一九年应该是，我觉得希望是一个丰收的一年吧。就是，其实除了这个任天堂第一方，就是刚才说的那些游戏之外。我觉得可能第三方可能也是会相对比较比较丰收吧。我觉得我希望就是像就是有望发售的吧，就是《魔女三》呀，像《DQ 十一 S》什么《妖表四》啊，《杜门永恒》什么，《呃，真女神真女神转五》吧，包括一些个独立游戏啊、呃，包括前一阵开的那个独立游戏那个会，其实就有几个很感兴趣的，呃。游戏这块呢，可能呃还需要去开执面会吧。我觉得可能后后续的话可能会去展开。然后，呃我可以说两个，就是一个是呃电影，一个是这个电视剧啊，就是我个人比较期待的，也给大家推荐的。一个就是今年二月份在国内上映的，就叫《阿丽塔》，就是其实就是冲梦啊，就是熟悉这个漫画的或者是这个的，我觉得。这款作品的话，目前从它的预告和阵容来说的话，我觉得这款电影吧，我觉得还是相当的给力的。从目前看，啊，它也是受到了这个原作者的这个赞赏的一款一款电影吧。然后二月份，如果大家有有时间有兴趣的话，可以去看一眼。然后今年的话，电视剧这就是《冰火》这块。呃，就是迎来了最后一季。然、啊、后这个这个这部美剧呢，其实我已经看了很久了。然后如果没看过的这个听众的话，如果我觉得大家可以去把一到七季重新温故一下。这部剧真的是非常的棒，是近几年我看过的最爽的一部美剧吧。啊，它的剧情和它的人物设定以及演员的这个选择和表演，然后。今年的这个最后一季，我也希望能给出一份完美的答卷吧。啊，我这些，我这我这边就这样
3: 。首先啊，我今年最期待的是什么呢？是《生化危机4 Switch 版》。打很多很多年以前，我就想在掌机上玩《生化》，反正它这个消息吧，还不知道几月发生了，但是我非常期待这个。还有一个是那个《高达 Z 世纪》的那个新的那新作，也是今年。这个等是，嗯，这个系列我是一直都追的，所以这个系列呢，嗯、肯定是必买的。还有那一个新的激战 T， 嗯，今年还有一个是玩儿不在，那个是那个其他平台的了。这个就就就这几个
0: ，咱们时间也差不多了，啊，也超出咱们的预期了。大家可以踏踏实实去看春晚了，嗯，我也可以去踏踏实实看《青春有你》了、嗯。跟大家。说声再见吧，咱们大家猪年再见，是
3: 大家猪年再见
0: ，再
1: 见，新年快乐，新年快乐。<笑>饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM。Podcast 的收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭
2: 堂电台，随时获取游戏资讯和干货。游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。
1: 大家好，我是暑假在家待的百无聊赖的黝黑。祝大家在二零一九年底期待哦，的新一波发你是暑假还是寒假？寒假哦，说的是暑假是吗？嗯。
3: 集合的听众，大家好，我是面
0: 包。我<笑>、啊哦、错不好意思，算算饭堂不好意思，不好意思、啊，得放这点放彩蛋里，这点。<笑>老听那个，因为老打这字儿，嗯。<笑>